0: Välkomna till Prossepodden idag. Varför? Hur? När? De stora frågorna. Ska vi diskutera de stora frågorna, det vill säga filosofi, då ska vi ha Daniel Nordström här. Och det har vi. Välkommen Daniel. Tack. Varför blir man filosofilärare?
1: just det, jag skulle inte säga ö man blir filosofilärare för att man flyttade ner till Lund en regnig höstdag 2001 och tänkte att jag vill lära mig någonting om livet och då sökte man filosofi grundkurs där teoretisk filosofi och fastnade väl Mer eller mindre mm. i, i uh, det träsket med gamla gubbar med skägg. Um, det var otroligt mycket gamla gubbar med skägg i början.
0: Vi kommer att prata om gamla gubbar med skägg delvis idag.
1: Ja, jag tänkte precis att du mm. skulle prata väldigt mycket gamla gubbar med skägg vet, och så mm. tänkte lägga in en basklapp att jag gillar inte riktigt att prata med gamla gubbar med skägg. Mm. Men vi kan prata om gamla gubbar med skägg. Ja. Vi kommer
0: att prata om allt möjligt idag. Vi kan börja med att prata om det här, att, vet du vad vi andra lärare, i alla fall jag själv, är avundsjuka på filosofikursen för? Nej. Ibland för... när man står och pratar med elever och man liksom, de läser alla möjliga olika ämnen, och man tänker att de ska kanske använda det här i jobb eller framtida studier. Det är, får det inget annat ämne som filosofi när man märker att de, upp, de uppskattar utmaningen och annat. Att de lär sig nya saker, kanske svenska, engelska och matte och så. Men när de lär sig något nytt i filosofi. Då är det precis som att det... Då har det blivit en förändring på djupet. Är det någonting du känner igen?
1: Uh, nej, jag vet inte.
0: Hur menar du? Jo, men det här med att jag har... Att du menar att de
1: har livskunskap.
0: Ja, liksom. eller jag har bara tänkt på ett nytt sätt. De andra sakerna är lite hur... Det handlar om kunskaper, hur man gör saker ja, och ting och ja, räknar. Ja. När man kommer till en ny insikt i filosofi. Ja. Då är det någonting att nu kanske jag tänker på ett annorlunda sätt... Ja. Väldigt brett.
1: Ja, mm. precis. Jo, men det känner jag nog. Yeah. Men det var lite där, liksom, det jag, liksom, jag försöker att undvika många gamla gubbar med skägg i mina kurser och försöker väl jobba mer med det då. Mm. Att eh, förstå problemen och eh, tänka lite djupare. Att faktiskt ifrågasätta eh, mycket. Ja. Mm.
0: Men när man tittar på det här, precis som säger att eh, man går liksom typ så här: Socrates, Aristoteles, Platon och så här. Och så här. Ja, precis. Ja. Men då nu måste jag ställa en provocerande fråga. Varför är det så jäkla många gubbar med skägg? För att det känns precis som att det här är en individsport med en tillfällig. <laughs> Nej, men tittar man på filosofihistorien. Jag ja. tog med en och så här 35 timmar med filosofin i och i somras. Och det är precis som att du har en tillfällig gubbe med skägg som är mästare Den är liksom en typ att okej, okay, nu har han kommit på någonting nytt eh, Nu har han liksom en sån här tankeskola Och sen generationen efter så kommer en ny gubbe med skägg Och liksom, ah men Det där stämmer ju inte riktigt för medvetandet Går ju inte att isolera från verkligheten ja. Varför är det en massa gubbar med skägg Som avlöser varandra?
1: Eh, jag tror att eh, I och med att Platon Är en sån stor idol för många filosofer och han hade skägg så kanske man vill se ut som Platon gör. Lite som när man lyssnar på Bob Dylans musik så, som, så vill man också klä sig som, som Dylan. Sen, sen skulle jag nog säga att det finns väldigt många filosofer som inte har skägg och rätt många duktiga filosofer som inte har skägg. Mm. Den största som man då rent historiskt, Immanuel Kant hade ju inte Tack. skägg. Nej.
0: Inte Hegel heller. Men då kommer vi till att eh... Det börjar ju slå när här med att det är extrem slagsida, ungefär som USAs presidenter. Det är, det är vita medelålders döda män som är filosofer, känns det som här.
1: Ja. Uh, nu säger jag att jag tror att alla är filosofer. Ja. Nej. Ja, ja, jag har också funderat på det. Men det är det inte så i de flesta akademiska ämnena överhuvudtaget. Jo. Alltså det, det handlar väl mycket om Att kvinnor inte tillätts Gå på universitetet och, Eller tillätts tänka i, Överhuvudtaget mm. uh, Så nej det är väldigt dåligt Med kvinnliga filosofer mm. um,
0: För det, Jag tror att det var precis det Du var inne på det att om man tittar på annat Det finns liksom ändå någon så här Det finns en Marie Curie och ja. uh, Det finns uh, Selma Lagerlöf Vad vi, mm. så vi pratar om litteratur eller naturvetenskap Att uh, det finns så de här enstaka liksom, ljusen i liksom, det manliga mörkret. Men just med tanke på att filosofi är det här breda ämnet med liksom, livskunskap mm. och det där, att, där kanske det var som skulle varit som mest känsligt att utmana. Det är som man tänker patriarkat och mm. liksom, gamla rutiner. Mm. att eh, Det hade ju varit kul ifall eh, den här upplösta tiden vi är nu nu mm. eh, hade kunnat bryta det. Men för det är min nästa fråga. Att är det slut på de här gamla gubbarna med skägg nu? För det känns ju lite som att... Eh, det fanns ju om man tänker så här fransmän på 60- och 70-tal. Med liksom kanske Foucault och ett par till. Mm. Men det har inte kommit någon sån här tydlig som har plockat upp eh, den här stafettpinnen efter det. Är det liksom plats är det ett vakuum nu? Plats för nya, nya tänkare? Eller är det förbi det här med att det är enskilda individer som skapar liksom sammanhängande tankeskolor?
1: Ja, kanske. Alltså Den debatten som jag följer tydligast just nu är ju den mellan Sam Harris och Daniel Dennett som handlar lite om den fria viljan och mm. determinismen. Daniel Dennett har ju jättestort skägg. <laughs> Men han har dessutom fel tycker jag. Skägg och fel. Han har skägg och fel. Det är det. Platon hade också väldigt mm. mycket fel. Um,
0: Men för det här är intressant Kan du bara kort lite för mig och för lyssnarna att, Vad är dina åsikter om det här?
1: Ja alltså det här, Egentligen handlar det ju om den fria viljan Om vi människor har fri vilja uh, Och det tar sig väl någon form av grund I orsak och verkan Om du till exempel Står i affären Och så ska du välja mellan Mjölk eller lättmjölk Och så står du där och tänker Åh oh, jag har ju en fri vilja tänker du uh, jag tar lättmjölk. Ja. Och så tog du lättmjölk. Men om man då teoretiskt sett skulle spola tillbaka tiden till det ögonblicket när du valde lättmjölk, så fanns det ju egentligen ingenting som hade hänt innan, som inte hade hänt. Så att säga. Så det ögonblicket när du valde lättmjölk hade ändå skett. Alltså saker i din hjärna hade varit ordnat på ett sånt sätt så du hade valt lättmjölk ändå. Liksom, mm. Om man då följer de, de kausala reglerna. Och då har vi ju ingen frivilja enligt den definitionen. Frivilliga. Och då säger Sam Harris att så är det, vi har ingen frivilja. Vi kan släppa det, varför diskuterar vi överhuvudtaget? Och sen säger Daniel Dennett att jo, det har vi ändå och här är vi inne på något som heter kompabilitism och det är den här podden alldeles för kort för, för att förklara men, men på något sätt går det ut på att om vi tror att vi har en fri vilja, så har vi det ändå och jag har pratat rätt mycket med Poye om det här och även Lukas, Lukas är ju lite Daniel Dennett förespråkare medan Poye och jag kanske på något sätt med, då håller med Sam Harris Men, alltså det blir lätt så här att när man har en när man har någon idol. Eller liksom man tänker så här. Daniel Dennett, Liksom. Dädrar, han är duktig. Han är påläst. Och så försöker man förstå hans teorier. Och så känner man så här. Och så har jag väl både på jag och jag känt så här. Men jag fattar inte riktigt. Och då känner. Jag, det är nog jag. Som inte riktigt förstår. Men jag tror. fan att det handlar om att han har bara fel. Mm. Alltså. Men man är så underlägsen rent auktoritetsmässigt Så man känner att Det, det måste ligga någonting mer
0: i det han säger mm. Eller? Men det, Jag tror nästan jag Nej. känner igen det här från Om inte så från filosofi Så från religionen mm. Jag vet ju när för länge sedan dinosaurerna studierade jorden och jag gick i gymnasiet mm. Så vi fick göra Hur funkade det med <laughs> Nej, men det, man, fick, man fick ducka för tigrarna och tigrarna för att komma till grottan och skolan. Men det, det var okej. Okay. Men vi fick göra surbesök hos Harry Krishna. När höll till i en villa ute i Göteborg där jag växte upp. Och det var just att den här villan det var väggarna fyllda med böcker. Alltså tusentals med verk och det var tjocka, det, inbundna böcker. Och de presenterade då liksom alla sina du, lager utav medvetande och historia och återfödande och allting. Och det är allihop som kommer ut därifrån, liksom, man tänker kanske lite så här: AV eller liksom, eh, tonåringar ändå. Så här, Tänk om de har rätt! <laughs> Men alla de här tusen böckerna måste ju ändå vara grundade på någonting. Ja. Och Jag vet inte om det går att applådera på filosofi Om någon har skrivit Och filosoferat Tillräckligt mycket om någonting att Det är svårt att sätta sig in i Kant som du nämnde var väl nästan berömd för det Det var så få som förstod honom på djupet Men att man nästan fick kapitulera För att det borde nog stämma då väl
1: Men han skrev ju också medvetet svårt Han hittade på egna ord och som inte en människa förstod Och då kände man som en
0: Det barn Ja det, det lät ju hoppfullt är ändå liksom att, vi, att vi inte man, har någon frivillig. ja precis frivillig det, det här har du säkert mött från någon elev så här, Man tänker lite här Luke Reinhardt och spelaren Vad händer ifall jag slumpar Mina beslut Ibland så, så tar jag liksom bara upp en, Ett mynt och singlar Eller jag slår en tärning mm. För att se liksom vad som händer Betyder mm. inte det att jag öppnar upp för Att eh, det är fritt
1: Nej Du har ändå ingen frivillig alltså, tär, Om du slår en tärning så är det ju inte slump Alltså, det, det, det är ju på den nivån alltså, Du kan ju känna att du har en frivillig Det är klart att, att alltså, så här, rättssystem Och så måste ju utgå på något sätt Från att det, så, du valde att råna den banken och så, där. Mm. så. I vardagen så måste man ju typ. Det tycker inte jag man borde kalla det frivillig Då borde man på något sätt kalla det något annat Men alltså, den tärningen du slår har ju en hastighet Och den har ju en rotation Och den är ju uppbyggd på samma lager Som mm. allting annat Så den kommer ju landa på en sexa Oavsett Mm
0: men det är också det, man kan också tänka att det är ju du då också Som sätter param så här ramarna Parametrarna ja. för det här Det vill säga att om du tänker att ja, blir det en 1-2 Så rånar jag banken, blir det en 3-4 Så köper jag lättmjölk, ja. blir det fem av 6 Så eh, köper jag liksom mellanmjölk ja. Och då är det frågan Har du ett fritt val när du skapar det här Och då ska man ju kunna hävda, det har du inte Nej, var... Så att det enda du får in där liksom, Du får in en oreda in i systemet mm. Eller du får in en slumpmässighet Men du får inte in en fri vilja i så Nej. fall Nej.
1: Men det, det är som är på tapeten på sig, nu men, men alltså det som och det där är ju fysik och kvantfysik, du har ju liksom ingen aning om men de diskuterar ju mycket det här med absolut slump nu att det mm. liksom kan, kan existera och då är det ju nog lite sådär att om det finns en absolut slump det vill säga en partikel kan faktiskt ta vänster och så spolar vi tillbaka tiden och allt annat har hänt och sen tar den helt plötsligt höger det ger oss inte fri vilja men det gör ju däremot att vi liksom inte kan förutse eh, framtiden så att säga som Laplace då hävdade att om, om Newtons lagar stämmer så borde vi ju kunna ha en maskin som kan mm. förutse framtiden. Men, nej, men jag ser fortfarande inte hur vi skulle kunna ha fri vilja ändå oavsett slumpen.
0: Nej för det känns det det blir en naturlig övergång där liksom ingen fri leder till liksom någon form av determinism att. Precis. Då, då ligger liksom allting i det är bara liksom att vi kanske inte har förmågan att se över övrigt mönster framför. Nej.
1: nej. Sen ska man skilja på determinism och fatalism mm. Uppgivenhet ja. <laughs> Och det är ju skönt ja. Ibland
0: Men det, om man Nu tänker att nu kommer vi snabbt in på där Mer eller mindre kända eller klassiska namn Och lite nya namn, vilket var intressant Men om man tänker vardagsfilosofi mm. Om det är istället det som Kanske filosofiämnet Både mm. kan och bör handla om mm.
1: Jag skulle Varför... så hemskt gärna vilja Ha mycket mer vardagsfilosofi mm. I mina kurser Alltså för att Där kan jag liksom bara tycka att Ibland det är, är man ju lite stöd som lärare Att det står att de ska kunna det här Om språkfilosofi och bla 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 Men jag skulle verkligen vilja liksom, Det är ju det jag gillar lite Med filosofi Att man, att man kan bli lite så här: Wow, vad, vad, vad är detta? Liksom? Och det tycker jag är jävligt intressant Nu mm. i, i liksom teknikutvecklingen Med VR mm. Med AI, AI framförallt och, och, och sådana saker Att man liksom bara kan Okej, men om jag sätter på mig en vr hjälm liksom, och känselhandskar och sådär. Och, så, och så går jag in i någon, något sånt VR-porrrum liksom, och träffar en kvinna där. Är jag otrogen mot min fru då? Eller vad är det? Är det verkligt eller är det inte verkligt? Mm. Det tycker ju eleverna är jätteroligt. Yeah. Och, och och
0: det var, nu är du inne på precis det jag sa i början där, liksom, att ja. det är när det är, folk, det är när elever, eller andra så sysslar med för kommer till en sån insikt. Mm. Som man plockar med sig saker och ting som man kanske inte gör så lätt i alla andra Nej. ämnen Bara för att man vet hur semikolen funkar i svenska så blir liksom inte det inte en insikt i Nej. någonting om dig själv Nej. Så att det är lite som jag ville få fram att vi andra kanske är lite avundsjuka bland annat Filosofi är ett ämne som ger tillbaka på ett plan som de andra ämnena vet du, har lite svårt att nå upp till ja.
1: Ja. Och där, Därför tycker jag att alla borde läsa filosofi mm. på gymnasiet att Det borde vara väldigt obligatoriskt Kanske en, i en lite mer omarbetad form Så det liknar med den här vetenskapliga Grundkursen mm. som, som de erbjuder På universitetet det
0: ja. Vad säger du de om den här som vad ska säga, Påpekande eller kritiken Eller invändande för filosofi Att det är rätt suddiga kanter Om att när blir filosofi religion När blir filosofi samhällskunskap mm. Och politisk, mm. politiskt tänkande ja, Det här med suddigheten i ämnet
1: Ja, men det är väl bra att det finns ett sånt ämne som när man liksom kommer till en punkt i religion där man börjar fråga varför och, och hur och så, då kan ju vi filosofilärare ta vid där på något sätt, att filosofi jag tycker filosofi får vara ett metaämne eh, lite grann. jag tycker det är bara
0: roligt Så till alla i personalen som lyssnar på det här att när ni känner att det blir för flummigt bara hänvisa till det, du sitter på tredje våningen?
1: Ja, ja, jag sitter nu sitter jag jag sitter inte på tredje våningen. Så hänvisar inte dit. Be dem lägga sina frågor i den här blåa lådan som är i kopieringsrummet där det står pappers tycker mm. jag.
0: Sen, en, en lite personlig fråga där, för ditt andra ämne är ju matte. Ja. Ja. hur har du känt att har du funnits någon påverkan positiv eller negativ mellan det faktum liksom, med matematik och filosofi? märkte jag när man plöjde de här högarna att mm. eh, du kan ta Wittgenstein och liksom Kant och Hegel och liksom i princip det är fler som och även de gamla grekerna ja juja ja. precis det är fler som ja de har skit en...
1: överfusit i matematik
0: ja precis mm. Bertrand Russell att det är fler som har en koppling till matematik än inte ja. när man ser där på 60 70 talet så kom fransmännen som hade en koppling till språk istället ja. Ja. men vad känner du där? Har du, hur har, vilken nytta har man egentligen av och filo, ihop med filosofi?
1: Eh, inte jättestor idag, men jag, jag tycker också, det, jag gillar ju matematikfilosofi. filosofi, vi mm. hade ju någon sån liten fempoängare på universitetet som var okay. lite matematik, filosofi och då var det ju mycket den här, alltså den platonska diskussionen liksom om tal faktiskt existerar, mm. att de har en existens och det där brukar jag ändå lyfta på filosofin, även om kanske inte många trivs så mycket med. Mm. Men, men att tvinga dem att tänka att de så här, alltså två, liksom mm. mängden två. Ja. Om vi tar bort all, alla enheter, liksom, mm. finns det alltså två kvar då, som mm. sig själv. Det diskuteras ju fortfarande idag. Alltså är matematik någonting vi har upptäckt, ja. eller är det någonting vi har uppfunnit? Mm. Eh, och, och ser man till. Alltså man tar, för idag har man ju tagit fysiken Så pass långt Så man kan ju inte riktigt studera saker längre Utan man mm. sitter ju mest och räknar
0: ja. Uh. Ja, för Jag tänkte att det var annars, Det är lite som du var inne på Att det finns en intressant polaritet där mellan att Matematik som man tycker liksom är det mest säkra Konkreta 1 ja. ja. plus 1, 2 mm. plus 3 och så vidare mm. Ihop med filosofin Som då borde kunna ligga liksom i andra delen Av spektrumet med ja. att varför finns vi var i meningen med mm. eh, liksom, Liv och eh, människor mm. Och att eh, liksom, här, Lite med ISL ungefär Att det är kul med kontrastverkan däremellan
1: Ja men jag tycker också alltså, Om man kan ta den nyfikenheten I filosofin med sig In på matematiklektionen Lite mer mm. så blir man En jäkla mycket duktigare matematiker Att man inte bara söker Hur ska jag göra på det här talet mm. Säg det till mig Utan man Utan Varför är det så här hur kan det vara så här? Då får man ju en större förståelse för matematikämnet i sig. Och når då eh, högre betyg. Alla ni som lyssnar. Mm.
0: Mm. Så. Nu när vi bara när slutet på det här. Måste jag fråga. Har du några bok, Youtube eller andra poddtips för de som känner att I mean, jag vill veta mer om det här med att tänka och förstå?
1: Jag tycker verkligen att man ska lyssna på filosofiska rummet mm. i P1. För det är ganska lekmannamässigt eh, eh, Det vill säga enkelt <laughs> ja. Vill man ta upp det på en nivå så tycker jag verkligen att Man ska lyssna på Sam Harris eh, Podd Och den he he heter Googla Sam Harris podd Ja googla Sam Harris podd, den är jättebra Men vill man bara ligga och slappa eh, Framför tvn eh, Och få lite eh, Filosofiska tankar så tycker jag Man ska kolla på Black Mirror det är en uh, tv-serie på Netflix som um, tar upp mycket filosofi och det här med ny teknik och, och vad det gör med människor och uh, verkligheten. Uh, vill man läsa en kort bok så tycker jag man ska läsa Thomas Nagel Vad är meningen med alltihop? Uh, sammanfattar mycket de grundläggande tankarna inom filosofi. Sen kan man ju också läsa uh, Kants kritik av det rena förnuftet på mm. originalspråk, tyska, yeah. om man
0: vi rekommenderar pocketversionen ja. på den Nej, Var det inte Kant som sa liksom Att uh, det är bara sex personer som har läst det här Och uh, utav de sex är det bara två som förstår det Och de ljuger ja, det, det minns jag inte
1: Däremot så, hade, så uh, är jag ju väldigt imponerad Av Jeanette Emt I Lund som faktiskt har översatt uh, Kritiken an de Reiner Förnuft I ja. svenska Vilket är helt Bizarre att man på ja. Det finns ja, men... nog ingen i Sverige som förstår Kant bättre än Jeanette
0: så Så shoutout till henne mm. Hon är
1: duktig
0: Och med ordet besatt Har <laughs> ja, vi närmat oss slutet på det här Vi har fått mycket att tänka på och det är väl det som filosofi går ut på Just det,
1: jag brukar säga att det till mina löv Filosofin handlar mycket om att tänka på vad man ska tänka på
0: Då tänker vi på det Lite. Tack för att du är, Daniel Tack så du ha.